0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Na live de hoje, a gente vai ter aqui um casal que eles foram é, um dos premiados, inclusive, pelo nosso edital de empreendimentos sustentáveis, né, a Amanda e o Pedro, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse processo de transição deles, e aí entender quais são os próximos passos lá no sítio. Opa, tudo bem? Tudo
1: bom? Olá! Como é que vocês estão? Estamos bem. Estamos bem. Cansado tudo um certo? pouquinho.
2: Já estamos escrevendo hum. outra coisa, já. <risos> estamos o dia inteiro hoje planejando, escrevendo. E é
0: uma rotina dupla, né? Porque é esse tempo de computador e o tempo de sítio também,
2: né? Então tem que equilibrar os dois. Exato. Ontem eu tava lá cavando o poço, hoje é computador <risos> e reunião. <risos> o dia inteiro. É, é isso aí. É bom aí. que os é moços. E lá descansar o cérebro. E
1: eu Não, estudando para faculdade, inclusive nem vou poder ficar muito aqui, que amanhã eu tenho uma prova cedinha. Ai, tô não, beleza. Colocando as, as coisas em dia. Maravilha. E tudo virtual problema, também, a gente vai fazer no nosso tempo, mas às vezes a gente se perde.
0: Sim. E essa, essa faculdade é da Bahia mesmo ou é de São Paulo e está 100% remoto?
1: Não, é nem da Bahia, nem de São Paulo. É, é na UFMG. Caramba. E aí está 100% remoto. Eu tô fazendo por lá. Legal. Eu já tinha eu tinha começado o curso de Biologia em São Paulo, há muitos anos atrás, na USP, e aí não terminei. Fui viajar, tranquei a faculdade, fui fazer outras coisas, fui conhecer o mundo, conhecer o mundo da permacultura também. E aí, o mundo, nem tanta coisa assim do mundo inteiro, Brasil, né? No né? Brasil. E aí agora eu tô retomando a faculdade que eu não tinha terminado ainda, né? Então agora falta pouco, mas é, tô terminando na UFMG.
0: Que massa, na reta final aí, né? É. Pedro Amanda, até para não tomar muito o seu tempo, conta brevemente a gente a história do sítio, como que vocês adquiriram, como é que foi essa, essa, essa história, né? E o que, que motivou, né? Ser a ah, só sempre quis morar na Bahia, como é que é essa história, e quais são os próximos passos aí do, do, do sítio Tanimbuca, né? Tanimbuca. Tanimbuca. Uhum.
2: O processo de adquirir o sítio já tem muitos anos, cada um com a sua história particular, antes da gente se conhecer, a gente sempre teve esse desejo de ter uma propriedade rural, né? Que ainda não sabia como, então né? já são mais de 10 anos aí que a gente está nessa caminhada, né? Eu já pensei em entrar em movimento, já pensei em comprar alguma parte no Mecovila, mas tudo ainda estava muito distante, né? E aí, no ano passado, quando chegou a pandemia, eu estava trabalhando num, num projeto do governo do estado de São Paulo, que era um projeto de permacultura, mas dentro da cidade, né? um projeto de formação, então tinham vários cursos lá. A Amanda tinha acabado de abrir um espaço, ela é professora de yoga e estudante de biologia, e aí chegou a pandemia e desestabilizou tudo que a gente tinha acabado de consolidar. Assim. Então, toda é... aquela estrutura mínima que a gente tinha criado em alguns meses, que a gente estava morando lá, eu estava morando lá, a Amanda já morava em São Paulo, se abalou, assim. E aí, para a gente, ficou cada vez mais claro, né? Claro que a gente já fez alguns cursos, a gente né, conhece pessoas que trabalham com farmacultura, pessoas que estão no sítio, pessoas que estão na cidade. E uma coisa para a gente sempre foi um, uma verdade, né? Que o sistema, ele a gente não sabe quando que, que vai acabar, né, e, e até quando que esse conforto da vida moderna vai durar. E a gente tem que se agilizar para fortalecer nossa própria autonomia e, e fortalecer nossas comunidades, né, sejam elas urbanas ou rurais. E a gente tinha essa pegada de, meu, algum momento a gente vai começar a fortalecer isso e pensar em projetos que sejam mais sustentáveis e autônomos, né. É, claro que não dá para ficar totalmente dependente, mas sempre foi o nosso desejo, o nosso objetivo final, assim. E aí chegou a pandemia e esse sonho que a gente tinha, assim, eu lembro que a gente tinha conversado algumas vezes, assim, ah, daqui a uns três anos, a Amanda tinha acabado de abrir o espaço, ela falou, ah, eu vou ficar uns três anos nesse espaço. Dedicada curtindo, a isso. Porque era um espaço, e ó.
1: também para né, poder juntar uma, uma trouxinha antes de ir para terra,
2: é, deu nem era... tempo. Era um espaço também que tinha tudo a ver com, com, com os valores da Amanda e nossos, né? No um espaço é, com outras mulheres e de construção coletiva e tal. Aí eu falou, não, vou me dedicar a esse projeto uns três anos. Eu tava bem em São Paulo também, dando é, aula e tudo. Eu falei, cara, eu consigo aguentar três anos aí, não estou com pressa também. Aí chegou a pandemia, a gente falou, cara, bora, vamos embora para Bahia, assim.
1: Primeiro que, assim, chegou a pandemia, você foi demitido, né? Então, é. assim, uma das coisas que, que a gente tinha de estrutura já foi abalada. E era, é. tipo, e agora? A gente tem que gerir <risos> o que a gente tem e o que a gente vai fazer, né? E aí, essa, essa aí, perspectiva então... de sempre...
0: Quando vocês foram pra Bahia, deixa eu só entender Vocês conseguiam... Vocês tinham um pé de meia
1: para começar do Sim. zero
2: por aí Sim. Sim, a gente tinha um, ah. um dinheiro guardado, né? Sim
1: uhum. Uhum. Acho... A gente tinha... mais você tinha, né? É. É, aí a gente... Tipo, a gente tinha esse pé de meia Mas ainda não era um grande pé de meia Tanto que se a gente fosse querer comprar qualquer coisa em São Paulo Que é um lugar um, que é... A, a... Propriedades rurais são muito caras, né? Mesmo uma terra sem nada em São Paulo é um absurdo. assim. Então a gente sabia que ali a gente não tinha nada mesmo, assim, não daria para ter nada por ali. A gente iria precisar sair para lugares um pouco mais longe. E naquele momento a gente queria juntar um pouco mais, né? Juntar um pouco mais de dinheiro em São Paulo. Aí não foi possível, porque a pandemia chegou e falou assim: não, vai logo, vai, logo, vai para a terra, é vai gerir sua autonomia agora. Nem sabemos se o dinheiro vai
2: existir até amanhã.
1: E até, assim, uma coisa, essa, essa perspectiva que a gente tem né quando está né, envolvido com permacultura e tudo mais, de perceber que a forma como o sistema está colocado, no jeito que ele é, o capitalismo e tudo mais, é um jeito que não se sustenta, né, se for dessa maneira industrial, é, que tudo é feito para estragar e você comprar outro, isso não vai durar muito, né, se, se a gente não romper essa lógica e não ir para uma lógica mais sustentável realmente de que as coisas, que a gente consiga fazer as coisas pelas nossas próprias mãos ou que tenha uma rede, que eu posso não fazer tudo, mas eu tenho contato com outras pessoas que fazem outras coisas e que a gente junto consegue ter uma autonomia e conseguir ter as coisas a partir da natureza, né? Então, é, depender cada vez menos da industrialização, né? Claro que dentro do que é necessário, ferramentas não tem como, mas algumas ferramentas te impedem de precisar de tanta coisa da indústria. Você tendo aquela ferramenta, você já consegue, com coisas da natureza, garantir algumas coisas básicas. E quando chegou a pandemia, isso ficou mais evidente ainda, porque a gente estava em São Paulo, aí acabou o gás... Porque as pessoas enlouqueceram com a pandemia e decidiram comprar assim, quem tem dinheiro e pode, né? Decidiram comprar assim 10 botijão de gás para colocar em casa, porque meu Deus, entramos em guerra e vai faltar gás para todo mundo. E aí, nisso que essas pessoas compraram muitos botijões de gás por família, não tinha mais botijão de gás na cidade. O Pedro chegou aí de moto assim, em cidades ao redor de São Paulo, para tentar buscar gás e não tinha nem nas cidades vizinhas.
2: E aí foi Acho que essa parte do gás me lembrou que foi colocando algumas questões que, mesmo eu trabalhando com permacultura já há algum tempo, e, e fazendo diversas coisas, né, criando tecnologia, fazendo horta em casa e tudo, tem algumas coisas que fogem do, do nosso controle. Né? Por exemplo, uma casa alugada que eu tinha na, que a gente tinha na época. Não tinha como eu, eu resolver um problema do gás, por exemplo. Né? Porque eu não ia investir um, um dinheiro num, numa coisa que não ia ser minha, enfim, que o proprietário provavelmente também não ia aceitar Modificar e tal. Então, todas essas coisas foram mostrando como é inseguro, né? Mesmo com conhecimento e, e, e sei lá, capacidade técnica de, de fazer as coisas, dentro de uma cidade fica mais difícil de a gente executar. Sim. Não que não seja um treinamento ali também, né? Que eu acho que tem coisas também que a gente tem que enxergar, né? A gente teve um privilégio de poder vir para o Bahia e tal, né? as pessoas ainda estão numa etapa, às vezes, anteriores, né? De juntar dinheiro, conseguir, ou se entrar no Sim. movimento. Mas a gente estava falando de vir para Bahia, né? Aí a gente foi para Itaparica primeiro. O pai da Amanda, ele mora em, perto de Salvador. A gente ficou lá um mês, né? Não deu nem... A gente ficou
1: um mês, é. Umas três semanas, um pouquinho mais de E semanas. aí,
2: depois desse um mês, a gente desceu para um espaço que talvez você conheça, que chama Quilombo Tenondé, que é um espaço muito bacana do Mestre Cobra Mansa. É um espaço de permacultura também. E lá eu fiquei uns seis meses, aí eu... Amanda continuou estudando vestibular eu fiquei trabalhando como meieiro, assim, produzindo na horta, criando experiência e ajudando no que era possível lá, né? E aí conseguiram uma renda mínima só para manter, né? Para me manter por lá. E aí fiquei seis meses e procurando, e aí investi em sair de carro, olhando a LX e com a Amanda e buscando terra. A gente foi para perto da Chapada da Diamantina, né? Numa cidade que chama Wagner. Sim. aí a gente foi elencando algumas coisas, assim, que pra gente era essencial né? então uma era ter água eu acho que o principal era ter água né? <risos> porque a gente não tem muito dinheiro então a gente falou, cara, se a gente vier para achar um lugar seco, sem dinheiro para ter, tudo bem, a gente pode captar água da chuva, a gente pode ter estratégia, mas tudo isso é um investimento também, né, de estrutura, né Sim. e aí tendo água, a gente falou cara, tendo água eu consigo armazenar eu consigo captar água, eu consigo me virar melhor nos primeiros anos, assim, né até conseguir rentabilizar o, o sítio também para poder investir em mais tecnologia e, e estrutura. Né?
1: Uma das coisas que, que, a gente, que foi bem importante assim, na hora da gente decidir essa terra que a gente comprou, claro, uma das principais que bateu muito forte é que ela foi, era muito barata. Então, assim, de todas as que a gente olhou, ela estava realmente muito mais barata. Só que o porquê ela estava mais barata poderia ser um problema. E, e, na verdade, até, de certa forma, é. Mas também foi um ponto, por um lado positivo, para a gente também pensar, que, assim, ela estava barata porque ela está degradada. Então, é uma terra que ela está improdutiva, no primeiro momento. Você bate o olho, você fala, nossa, é um solo arenoso, tem um capim, é, praticamente um ou dois tipos de capim, quase a área toda, e ela está bem, bem maltratada mesmo, por fogo, então, você tem Vários lugares da Terra que tem resquícios de queimadas, assim, o, é, pedaços de tronco caído preto. Então você não vê quase vegetação arbórea, e onde tem, tá um pouco queimado, mas tem água, e ao redor da água, né, onde tem o riacho, onde tem a nascente, tem árvore. E aí tem uma vegetação ali mostrando assim: dá, dá para ter floresta aqui. Uhum. Então tem árvores resistindo nesse ambiente, e nessa, mas tá, de judeado, então precisa de, de cuidado, precisa de carinho essa terra. E isso, pra gente, por um lado, a gente falou, nossa, vai ser um desafio. Mas, por outro lado, é, poxa, que desafio massa, né? Porque se a gente compra um lugar que é floresta, pra gente construir nossa casinha, pra gente construir uma horta, pra gente construir qualquer coisa, a gente vai ter que derrubar a floresta pra fazer a casa. Agora, se a gente compra um lugar que tá degradado, quer dizer que tudo que a gente colocar nesse sistema, a gente tá... É, trazendo um, um ponto positivo para esse sistema, né? Uhum. Uma horta vai enriquecer o sistema e não é, empobrecer. E, e aí o Pedro trabalha com agrofloresta, então mais ainda, porque a gente vai colocar biodiversidade ali e, claro, vai demorar um tempinho para ser bem produtivo, porque o solo vai demorar um tempo para se recuperar, mas a gente vai estar tá sempre melhorando essa terra e foi um preço que coube no nosso bolso, né? É. E, última coisa... <risos> Antes de eu sair, que eu vou precisar ir lá estudar. É, outro ponto também foi a vizinhança. Porque o cara que vendeu para gente, ele vendeu uma parte da terra dele. O fundo, né? O fundo da terra dele. Então, ele é nosso vizinho. E, e ele é um cara já interessado com, com a permacultura e a agrofloresta. E que, assim, é raro de se encontrar, assim, quando você não tá dentro do meio, e você vai falar com qualquer pessoa na área rural que você não conheceu através da permacultura, é raro a pessoa vir com um assunto de agrofloresta e agroecologia. Aí a gente, nossa, que interessante, quando né? Quando eu liguei para ele, ele falou, não, eu tô vendo umas coisas, do
2: tal de Ernst, aí, eu tô muito interessado, e ele é gaúcho, lá, ele falou, uhum. muito interessado, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, velho, <risos> que incrível. Né, da onde, né, no LX eu vendo de comprar terra, nunca imaginei que pudesse ter alguém que, que conhecesse técnicas de agrofloresta e tal, e é uma pessoa muito bacana, assim, tem ajudado bastante a gente tanto nas questões de informação, como o Caval Poço, por exemplo, ele foi lá com a gente várias vezes na, na luta lá
1: desse poço. E e é é isso é uma coisa muito legal, assim, de e você aí... pensar, pô, também é um ponto positivo as pessoas, né? Você pensar quem são as pessoas que eu tenho por perto, quem são as pessoas que eu vou poder contar e que eu vou poder fazer parcerias também nessa jornada, né? E não, um numa
2: pegada mais de produtor rural mesmo, ele, né? Ele, e agora, por coincidência, assim, não, não sei se é coincidência, né? Mas acho que uma coisa chama a outra, né? Talvez energeticamente, não sei. Porque esse cara, com esse interesse, trouxe a gente, né? E aí um novo vizinho que é numa área um pouco mais afastada, mas bem próxima. Eu conheci ele por conheci foi uma coincidência lá, que eu estava procurando uma ferramenta, e esse vizinho conversou primeiro com, esse... com... com o Gaúcho, que o Juca, né que é o... esse primeiro vizinho que a gente tinha comentado. E aí eu conversando com o cara, o cara também na mesma pegada de orgânico, agrofloresta, ainda não sabe muito sobre esses assuntos, mas quer fazer dessa forma, não quer jogar veneno, não quer... Não quer maltratar a terra. Eu que,
1: Falou até é, que, que não... quer comprar outra área que tem um pedacinho do riacho para preservar. Para preservar. Porque é um, ele tem um pedacinho na área dele, mas depois segue para outra, né? E aí ele estava pensando nessa coisa de preservar o rio, e que é uma coisa que a gente fica pensando também, né? Porque o nosso riacho é a divisa com outras terras. Então, isso é sempre uma questão. Tipo, nossa, quem vão ser as pessoas que vão comprar essa terra do lado e que vai ficar com a outra margem do rio, A gente né? morre
2: de medo de alguém comprar <risos> e fazer um confinamento animal, assim, terrível, do lado da nossa casa. A gente morre de medo disso. E aí, Mas era, o que era, tem era...
1: aparecido não é isso, né? É. O que tem acontecido, as pessoas... Tipo, esse vizinho foi depois, né? Que a gente, o Pedro conheceu semana passada. Eu nem conhecia ainda uhum. esse novo vizinho. Que também tem essa pegada de... De cultivar cuidando, né? Da natureza, do ambiente, de não degradar, de não jogar veneno. Uhum.
0: Muito massa, já é um grande começo não ter que fazer uma barreira vegetal contra veneno do vizinho, né?
2: Nossa! Ainda <risos> é <risos> mais um solo que é muita areia e com lençol muito superficial, assim. Sim. Uhum. Foram coisas também que a gente foi a partir da observação e do, do manejo, assim, percebendo, né? Que é isso, né? Áreas com lençol mais superficial, outras áreas que, é o, que são mais altas, então tem uma diferença de vegetação. Coisas que, quando a gente comprou, a gente deu uma olhada em geral, percebemos a região, pensamos também se é, estava de acordo com os nossos propósitos, então ter água. É, ser um ambiente que não tenha nem, nenhuma perturbação de vizinhança, assim, no sentido de. Seja uma cidade muito grande perto, ou qualquer coisa que perturbe, ou, ou esse, uma coisa de confinamento animal e tal. Então, é isso, assim. Que massa, Pedro. Mas a nossa proposta é ter um espaço de, de educação, ser produtor, né? Porque a gente gosta de produzir, mas também ter um espaço de encontro, um espaço de. de para propor cursos, um espaço que sirva talvez para os agricultores locais se encontrarem para algum projeto. Então a gente está agora escrevendo um projeto para reflorestamento, né? Prever a participação dos agricultores, claro, né? De outras propriedades, né? O nosso sonho é que seja um espaço que tenha um galpão para receber uma reunião de agricultores, sabe? Seja um lugar de encontro mesmo, assim, Um lugar onde as pessoas é, possam se fortalecer, né? Sejam de fora daqui ou da região. Né? Esse é o sonho, né? Perfeito. E nessa primeira etapa agora que
0: vocês chegaram, vocês estão aí desbravando a terra, identificando as nascentes para proteção, fazendo Isso. agrofloresta, né?
2: Exato. Tem, a gente está plantando algumas mudas em, é, que a gente faz em casa mesmo, com, com sementes que, de coisas que a gente come ou sementes que a gente ganha. A gente tem uma família que apoia a gente aqui, assim, apoia como amizade, né? E Sim. eles alugam, a gente está numa casa alugada por eles, né? E eles são uma família que estão aqui já há muitas, algumas gerações, né? E lá no sítio deles, que é mais perto do litoral, eles têm muitas frutas diferentes, tem muitas sementes e tal, e vários tipos de araçá, é, cajarana, que aí no sudeste a gente chama de cajamanga, né? Então eles vivem trazendo frutas e sementes a gente, né? Assim, ó, e a gente vai juntando tudo isso, fazendo muda e, e trazendo. A gente está com muitas dúvidas, né, com em questão da construção, né? A gente está fazendo o um curso de vocês, de construções ecológicas, uhum. e a gente vai meio que dar um, um copia e cola naquela proposta de tiny house que o Marcelo Bueno propõe, né? Só que a gente está pensando Sim. em usar estruturas, a gente está até com algumas dúvidas, assim, porque ele propõe usar madeira só, né? Mas a gente. Aqui nosso solo é muito alagado, muito assim. O um lençol muito superficial, assim. E que não é fácil de drenar também isso. E também a gente também não quer Sim. chegar drenando tudo sem compreender a área direito e acabar causando um problema, né? É, então a gente tá Sexta-feira agora a gente vai conversar com um casal de arquitetos, amigos, né? Que se propor a ajudar a gente, né? É, eles trabalham de uma forma assim mais colaborativa também que cabe que possivelmente cabe mais no nosso bolso também, né? Sim. Porque hoje um dos problemas é esse, né, o financiamento. Né? Vai pagar um arquiteto, quanto que é e tal. É importante né, ter um arquiteto acompanhando. Mas a gente quer autoconstruir e junto, talvez, com o um pedreiro que tenha mais expertise no, em construção. Mas aí, talvez eu estar de servente dele e tal. Eu vou aprendendo também. Até pegar o jeitinho para começar a construir as coisas sozinho também. E contratando, podendo é, desenhar minhas coisas mais sozinho. E aí, quando a gente viu o projetinho lá da casa, a gente falou, nossa, é isso que a gente precisa, de uma casinha pequena, desse jeito aqui. Porque a gente tinha desenhado de uma forma, e aí agora, depois que a gente começou a ver mais aulas, assim a gente pensou em fazer daquela mais elevada, por conta da água também, a gente curtiu aquele modo. Mas talvez usar uma, os pilares de concreto, a única diferença que a gente viu.
0: É, eu, você tem que avaliar, porque pelo contexto que você me deu da região, de logística e tudo, talvez a madeira
2: seja muito cara aí, né? Muito, Sim. muito cara. Um neurão de eucalipto é. é muito caro aqui. Eu vejo o pessoal falando, não, mas até uma coisa que é um desafio pra gente é argila, assim, por exemplo. O meu vizinho uhum. foi um orçamento que a gente conseguiu ainda, né? Eu tô pra ligar para umas outras pessoas, mas 700 reais um, um caminhão de argila. Então isso, a gente tem muita areia, né? Mas aí a gente precisava da argila, né? Da terra pra fazer um a pique, fazer um adobe, Sim. né? Um super... Definir a técnica, né? A gente falou, poxa, é, pra gente, não sei como que a gente vai fazer né, com isso. Porque o nosso sonho é ter uma casinha de barro, né? Mas tem que ver se é viável economicamente mesmo, essa terra, né? E aí por isso que a gente vai conversar sexta-feira também com os amigos que já são bioconstrutores, que eles vão dar algum... Talvez eles consigam orientar melhor, assim, né?
0: É, tem que... A, a Irina, por exemplo, né, que constrói muito no sul da Bahia, ela está ali em Serra, Serra Grande, né? Ela tem usado, às vezes, até tijolo cozido, como a gente usou na Cronos, porque, segundo uhum. ela, era um material barato, fácil de, de, de encontrar por aí, né? Ela tem usado bambu também, porque acaba sendo mais bambu. barato do que a madeira, às vezes, o bambu tratado, mas porque ela está uhum. bem próxima a um produtor ali também, né? É, o caminhão de argila, por exemplo, aqui está 350, Aí tá o dobro, tá? Mas uhum. a areia, você já tem. A areia aqui, a gente paga 600 reais no caminhão. Então, se é. duvidar, no final vai ficar elas por elas. Vai ficar quase o mesmo preço que a gente gasta aqui para fazer o, o Adobe ou o que quer que seja. Né? Tem, tem que avaliar é. direitinho isso. Porque se você já vai fazer é, uma, uma fundação de concreto armado elevada do solo, né, você pode fazer uhum. o que você quiser em cima. Né? Não tem muito... Sim. Muito problema. Então, é avaliar o que, que vai trazer o melhor conforto térmico para vocês e o melhor custo-benefício.
2: Eu acho até tá legal essa condição um pouco elevada aqui, como tem essa, esse perigo do fogo, eu acho que é uma segurança a mais, assim. Claro que, né, dependendo do fogo, pode pegar nas estruturas, mas eu imagino que, com um bom aceiro, a gente consiga preservar, assim, a, a estrutura, né? Para caso a gente Sim. esteja viajando, esse tipo de coisa, né? Eu vi que aconteceram Exatamente. dois casos em, em, em lugares de permacultura recentes, de incêndio. É, né? eu
0: vi, a gente até
2: apoiou ele. Acende um alerta, assim, né, nessas coisas. É. que Eu acho também é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro do planejamento de permacultura, né. Aqui a cidade, ela trabalha muito bem com as podas urbanas, assim. Então sempre, os caras estão sempre trabalhando. Toda semana tá tirando caminhão de poda E quase tudo eles levam para esse bairro aí, onde o pessoal faz tijolo, que é uma forma de fazer bem artesanal, né, na mão, assim, né. Para faz, os caras fazem no fundo de casa. assim né Quanto tempo essa terra ficou abandonada? Você tem um histórico? Olha, essa terra aqui, a gente não sabe, da nossa mesmo não sabe o que foi antes aqui. A gente sabe da região de Canavieiras, por estudar e, e, e ver, e, e ler, né? e conversar com as pessoas, mas essas terras aqui, eu não sei se elas tiveram usos nos últimos 50 anos, assim, porque pouca gente, o que mais teve é a coisa da Piaçava, e alguns agricultores que criavam um gado, assim. Então, eu acho que foi passagem. Não sei se aqui foi usado, porque também não tem nenhum resquício de construção, bem nessa nossa área, né? Bem aqui, né? Mas na beira da pista, que é uma rodovia estadual aqui, aí já tem mais, né? E aí tem algumas áreas que tem vegetação até a pista, outras o pessoal, eu passo assim, o pessoal faz passa muito trator, né? Vai lá e já manda arar, gradear, para plantar qualquer coisa, assim. Eu acho que, eu acredito que esse processo de... de Manejo, na minha opinião, equivocado aqui do solo foi, foi degradando, né? Com o tempo. Com
0: certeza.
2: E eu acho que, por conta do, da, 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 do solo, essa área aqui, uma vez que você desmatou, é difícil ela regenerar.
0: Muito bom, cara. O terreno é realmente um achado, né? Tem os seus desafios,
2: mas.
0: Cabia, co, cabia no bolso, né? Que é o importante, dentro da tua. Uhum. Da tua reserva, porque a gente não pode empatar tudo na compra também, né? Tem sempre que sobrar um pouco ali para construção, para esse início, para manter as nossas despesas, né? Esse início é sempre uhum. muito
2: difícil. Sim. E aqui foi barato mesmo, assim. E uma das ideias também é vender algumas partes, né? Para amigos, né? Que tenham a mesma afinidade, a gente dividir algum, alguns espaços. Uhum.
0: É, são 16 hectares.
2: Você pode separar
0: é. pedaços, 20 mil metros, né? E fazer uma espécie de condomínio ecológico, alguma coisa assim.
2: É, Tem, aí a gente ainda está pensando nas estratégias para isso, assim, né? Tem um casal de amigos que, que já quis comprar, assim, não, eu até falei, mas você vai querer comprar, a gente nem resolveu a documentação, né? Você. Eu não quero saber, cara. Eu quero minha parte e tá, tal, uma amiga da época de faculdade, ela tá junto também, mas ela tá morando em Minas agora, tá produzindo morango lá. E Sim. aí ela falou, ah, quando der, eu quero ir para aí e logo quero começar a construir por aí também. Mas Muita calma é isso. A gente nem... que... É, eu falei, calma, porque a gente tem que definir entender direito como é a terra, porque eu não vou te falar, não, essa terra é aqui. Aí vai lá, é uma, sei lá, não dá para construir na terra, não dá para plantar, então eu é. quero pegar uma partecinha de cada característica da terra e ela tem um pouco de calma. Ah, e né? até
0: para você conseguir desenvolver também o que que é isso que vocês vão fazer, né? Como que vocês vão trabalhar? se vocês vão fazer desmembramento é, de cada fração, se vocês vão fazer um CNPJ que é dono de tudo, como um clube, Aham. entendeu? Então tem várias formas de você estar tá, tá fazendo isso, cada uma tem seus prós e contras, né? E tem que avaliar. Esse terreno, ele está direitinho, ele tem o RGI, tem o CCIR, tem tudo. tudo direitinho.
2: É, tudo, a né? gente agora vai começar a fechar a escritura no nosso nome, né? E é uhum. a próxima etapa, assim. A gente já poderia estar fazendo isso. E eu, o bom é que eu posso assinar tudo, porque eu tenho CREA, então eu posso Sim. fazer por conta própria, né? Eu não preciso de. não preciso contratar ninguém, então é uma economia também. Legal. Quando eu escolhi fazer agronomia, eu falei, eu quero ser agrônomo que eu posso assinar tudo que eu. Quando eu estiver na roça, eu não vou precisar de ninguém. Eu, na época eu não nem sabia direito o que era. Sim. Ah, não, é essencial. A, né? a gente está vendo um edital agora que é um edital que ele só recebe de ONGs, né? Aí tem instituições privadas, enfim, assim, lucrativo, fundações e tal. E aí eu fiquei, depois de construir a casa, acho que eu ia estar primeiro a morar lá, né? Mas eu fiquei mais de hoje, assim, né? Porque eu não tinha pensado em criar uma instituição. Eu falei, ah, eu quero dar curso, eu gosto de dar aula e tal, mas eu não sei se eu quero fazer uma instituição agora, assim, né? Quero produzir também. E aí eu fiquei pensando se não vale a pena, assim, ter a, ter a instituição antes, né? Vale a, mas não vale sei a, a pena também, pra mas não tem muitos gastos assim, tipo de impostos e tal.
0: Então, a o início, o início você vai gastar em torno de R$ 1.500 com advogado, um contador, né? E uh -huh. o registro em si. E o que você tem que encontrar em Canavieiras é um contador que que ele aceite fazer o você vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, que na verdade é isento, né, mas você tem que declarar a Associação sem fins lucrativos. E tem algumas declarações lá de... de é, com relação a trabalhista, né? Se você... Mesmo você não tendo funcionários ou ninguém em carteira assinada, tem umas de, declarações que são obrigatórias. Mas isso tudo é anual. Então, é tipo assim, vai, você vai ter um custo talvez de 800 reais ou mil reais por ano para manter essa associação ali é, em dia, né? E a hora que você, que aparece um edital, alguma coisa assim, você já tá com ela na manga, porque muitos editais pedem um ano de CNPJ, né, então se você demorar muito, na hora que surgir, o cara vai ver, pô, peraí, uhum. o cara abriu o CNPJ só para participar do edital, porque o CNPJ não tem nenhum ano, uhum. né, e aí você fica inapto é, pra
2: participar. É, uma coisa a gente discutir aqui, assim, porque a gente tá afim de, porque uma coisa deixou claro também do edital de vocês, assim, que foi muito bom para a gente, né? A gente foi pego meio de surpresa, comprou a terra saiu o edital, né? E aí, no processo de escrever o edital, né? Claro que a gente já sabia várias coisas, né? A gente, mas foi também um processo de organização, assim, de falar o que, que, que a gente precisa é, se organizar, que a gente vai usar essa organização para frente, né? E outros editais, por exemplo, esse de reflorestamento, já também trouxe uma, trouxe uma outra demanda que a gente não estava esperando para agora, que é tipo, ah, vamos mapear os agricultores que querem reflorestar? Pode ser que a gente não aprove o projeto. Aí falar ah, não foi aprovado, mas já fiz amizade com a galera, todo mundo já sabe que eu estou nessa perspectiva de, de trazer ideias e reflorestar as áreas né, de app e tal, e riachos uhum. e, e aí vai acelerando o processo de ter que conhecer, né? Porque tem que ter uma desculpa para conhecer o vizinho também, né? Vou chegar lá depois, se for seu vizinho, tipo filme americano, né? Eu trouxe uma torta. <risos> então essa coisa do edital também trouxe essa, essa nova... Demanda pra gente que no fim vai ser bom, sabe? E também essa Sim. reflexão que eu tava te falando: CNPJ ou não CNPJ pra ontem,
0: pra amanhã. Então, né? se você quer dar cursos aí e tudo mais, é importantíssimo você ter o CNPJ, porque isso abre espaço para um monte de coisa, para você fazer convênio com a própria prefeitura, porque tem recurso, às vezes, municipal para receber escola, uhum. né? que é uma coisa que eu sempre bato na tecla, porque, primeiro, é muito legal trabalhar com as crianças, segundo, que é muito rentável. Então, que bom você fazer algo que é muito rentável, que é bom para o planeta, que é bom para as crianças, né? e que existe recurso para isso. Né? A maior parte dos municípios tem. E com o CNPJ isso dá um peso, entendeu? Se você bota aí Instituto Tanimbuca, ou... É, o nome que você queira dar, né? Porque o Instituto, na verdade, é só um nome fantasia da associação. Uhum, então, uhum. não tem nenhum problema você. Isso dá outro peso, entendeu? E com relação à uhum. terra compartilhada ou vender frações, é outro CNPJ, se vocês... Ou não, tá? Por isso que eu te falei que vocês têm que pesquisar uhum. e assistir a aula lá, né? É, vocês ganharam também o curso de gestão, não sei se vocês viram lá, tem a... Uhum. A Marina passou assim para vocês, de olhar lá no, nos uhum. aspectos jurídicos. Porque, por exemplo, essa tua amiga de Minas, ela pode ser uma associada né, dentro desse CNPJ, só que agora, quando você faz a escritura, ao invés de você fazer a escritura no seu nome, você já faz no CNPJ, por exemplo. E aí, o, o, a associação que é dona da terra. Uhum. E cada vez que entra um membro novo, você não precisa pagar os 4% de... É transferência de bens imóveis, né? Porque é sempre uma facada, cartório, uhum. é só um trâmite mais fácil. Então, são várias coisas que vocês têm que, que analisar. Por exemplo, a Ecovila Sementeiros, que a gente deu uma consultoria para eles, lá em Bueno Brandão. Eles têm dois CNPJs, um da Ecovila, e o, a Ecovila é grande, uhum. e dentro da Ecovila tem uma área que é o Centro de Permacultura, que é o Instituto de Permacultura, uhum. que é outro CNPJ. Entendeu? Então lá eles estão trabalhando com dois.
2: E eu posso mas fazer lá já também é, já, um CNPJ.
0: Ela é, um, é lá um projeto mais complexo, porque o, o, se não me engano, são para 12
2: famílias. E eu posso fazer um CNPJ, mesmo que eu não, não faça um, nesse esquema de associação para né, de terras, mas dentro da minha própria propriedade eu posso tirar uma área e falar aqui é o Instituto. E aí eu pode, tenho um CNPJ. Você não, nem, você
0: não precisa nem desmembrar, você pode só fazer um contrato de arrendamento.
2: Meio que para mim mesmo, né? Só que no, ah, pro instituto que eu tô criando, né? Porque eu fico lá, a gente sempre refletiu nesse, nesse tempo que a gente tá pensando em ter terra, é essa coisa. Como vai ficar para os filhos, né? Que a gente tiver... Porque isso sempre dá pau, né? não, Talvez não dê pra gente agora, assim, mas... Família que eu conheço que tem coisa de herança, é sempre assim, ah, olha, o senhorzinho tá para ir embora, e aí começa, né? Ah, mas como que resolve, de quem que é, de fazer, como que chama? Inventário e tal. Eu é, porque no Brasil, assim, no Brasil é a gente
0: tem esse, esse é um tabu, né? Porque, na verdade, é muito mais fácil, rápido e barato você deixar testamento, né? Do que você pois é, esperar mas para, um para decidir o que, que vai fazer, né? <risos> é. Mas você pode, você pode com a, a associação, isso é bem mais fácil, porque aí basta os novos membros assumirem né, a diretoria nova, que já é uma coisa que vai acontecer de dois em dois anos entra uma diretoria. Pode ser vocês, de novo, todo ano pode ter um revezamento, né? Então, uhum. isso, de acordo com a entrada de outras pessoas, né? Isso vai ganhando mais oxigênio, né? Out outras cabeças pensando, né? Mais problemas é. para resolver, mais conflitos também que vem com outras pessoas. <risos> Mas tudo faz parte do, do movimento, né?
2: Estamos calejados, né?
0: É, vai estudando, cara, porque é... o CNPJ é importante, tá? Para o Instituto de Permacultura, e esse você já pode abrir. Se a Ecovila, ou se você vai desmembrar, porque se você vai desmembrar, não, não precisa de CNPJ. A sua terra é sua terra, uhum. você pega dois hectares, desmembra, dois hectares uhum. é da Mariazinha, e depois se você quer tirar mais dois hectares é do Joãozinho, e, e é desmembrado, acabou. Só que isso gera uhum. outros problemas, né? Porque, por exemplo, se é um CNPJ só dono, você pode ter um regimento interno, que diz que a Mariazinha, vamos supor, a tua amiga lá, daqui a dois anos ela vê que não é nada disso. E aí ela tá desesperada uhum. de dinheiro, porque a, a mãe dela tá com câncer, e ela precisa levantar um Uau. dinheiro para um tratamento de saúde. Não, tô criando aqui o... Tipo assim, Sim. não é que ela, ela saiu do projeto por né? qualquer motivo. Ela precisa do uhum. dinheiro, cara. Ela precisa de qualquer jeito. E aí ela vende para qualquer pessoa de canavieira, para um cara que vai, sei lá, é, fazer algo, vai plantar com veneno. Entendeu? Uhum.
1: Dentro da terra de vocês, uhum.
0: praticamente. Então, é, o desmembramento sempre gera esse, esse problema, porque uma vez desmembrado, você não tem controle nenhum sobre aquilo do ponto de vista de regras. Né? Uhum. E... Uhum. O cara faz o que ele... Literalmente o que ele quiser, né? E se Sim. é um CNPJ só, você pode... Olha, dentro desses 16 hectares aqui, você tem um... Uma, um, um condomínio, uma fração ideal ou alguma coisa assim, e aqui dentro não pode plantar com veneno, não pode construir assim, assado, não pode fazer é, fogo, não pode usar a a música alta. Tudo
1: que garante,
0: música... né? Uhum. Exatamente. Uhum. 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 Para evitar as dores de cabeça do futuro aí. Sim. <risos> <risos> Mas eu acho que tem tudo para dar certo, agora se integrar com a região vocês já estão conhecendo os vizinhos expande um pouco mais, Sim. tenta visitar a Irina, ver o negócio do, do plantio do Guado lá, como é que tá, né? Para você já Sim. ir vendo mais uma
2: coisa de longo prazo para vocês, né?
0: Uhum. É, tem, um,
2: tem alguns lugares que a gente quer ir para lá para cima, que o Léo, inclusive, indicou que é Piracaia, que tem um solo parecido com o nosso. Sim. Aí eu queria ir lá mais para ver como que vocês estão plantando aí, o que, que vocês fizeram? Né, para eu ganhar Sim. tempo, né? Nas minhas descobertas aí.
0: Uhum. Ah, eles têm uma iniciativa também lá de escola de educação, né? Pra vocês que vão ter filho aí. Essa uhum. questão da educação no campo também, <risos> vale pra eles gravarem,
2: né?
0: Quem falou de filho foi o Pedro, porra. Quem <risos> falou de herança de filho não foi eu, não.
2: Falei, se tiver filho, se tiver filho.
1: Um dia, né? Um dia, quem sabe? Isso
2: aí. <risos> Mas acontece,
0: não sei. Acontece. Tô, tô com uma de três meses aqui também que a, a, aconteceu. Não. Já tá, tá Rolou, fazendo quatro né? meses. Né, quatro meses. Ai, ah, que papinha. É. Mais massa, galera. Quero parabenizar vocês aí mais uma vez né, pelo, pelo projeto. né, para quem tá chegando aqui agora, eles foram vencedores aqui do nosso edital. Fizemos o Pix uhum. hoje, recebeu lá o dinheiro caiu direitinho. Ah, eu pá. Desvi. Desvi, não? Ah! Já tá lá, já.
1: Não eu, eu, eu pensei que,
0: que o, o pessoal já tinha mandado para vocês, foi feito cedo. Vou puxar a orelha uh -huh. deles lá.
1: Não,
0: não. <risos> Mata. E é muito sucesso aí, eu acho que o projeto foi muito bem escrito, agora é tirar do papel, a gente sabe que é uma coisa que leva anos, né, sem ansiedade, uh -huh. a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas tem tudo uh -huh. para dar certo.
2: Massa.
1: Ah, e eu não sei se você é. chegou a falar, mas aproveitando para as pessoas que estão assistindo, que tem várias terras ainda
2: disponíveis.
1: É, assim, tem algumas que fazem divisa com a gente que a gente nem sabe de quem é, que tá tipo meio abandonadona, assim, também é uma área muito parecida, e que no próprio documento de. no documento da escritura do cara que vendeu a gente, não tem de quem é, tá escrito assim, quem de direito, então não sabemos. Mas uhum. do outro lado tem um cara que tá vendendo. E aí ele tá vendendo muitas coisas e é ao nosso redor, inclusive a divisa do Rio. É, e
2: aí pode mandar uma <risos> mensagem no sítio, no a gente conversa e tal, que aí a gente consegue é, o fazer pessoal,
0: a É o, o pessoal perguntou aqui mais ou menos quanto que tá o custo por hectare e tal, para o pessoal ter ideia, né? C Sim. Vocês podem, não precisa falar quanto Olha, que vocês pagaram na terra de vocês, mas uma ideia de preço para o pessoal avaliar.
1: Eu, ah, eu não tenho um problema em falar, tudo bem? Pode falar. É, a gente, a gente pagou muito, a gente pagou mais barato do que o cara que está vendendo agora. A gente pagou 2,5 hectare.
2: Não existe, né? É. Não achei cara.
1: E Aí, agora, o cara que está vendendo, parece que ele está pedindo 4 equ... quatro, quatro mil por hectare. Não sei uhum. quantos hectares ele tem para vender, mas é exatamente o cara que vendeu para o cara que está vendendo para gente. Exato. E parece que... E a gente viu que todas as divisas, é o mesmo sobrenome no, do, no documento, assim, é o mesmo sobrenome de várias pessoas que têm as divisas. Então, deve parece ser tudo é parente mesmo, dele. É. E que tá tudo sem cultivo, assim, né? Ele não tá produzindo nada, Sim. então eu imagino que ele vá vendendo bastante coisa, assim, porque ele foi vendendo, já vendeu, o outro cara comprou dele, né? Esse vizinho novo que você uhum. conheceu. O cara que vendeu pra gente comprou dele, e ele ainda tá vendendo outras, que ele falou esse preço de 4 mil hectares. Mas acho Sim. que tudo é negociável, né? Então também Sim. vai dar Sim. negociação ali, dependendo aí, do quantos também. hectares forem.
2: As áreas dele são para baixo do nosso rio, as principal, então é uma boa, porque a gente tá quase no começo do rio, assim.
1: A gente tem nascente desse é rio assim, dentro
2: da nossa área. Né? Para uma área
0: do tamanho de vocês seria em torno de 64 mil reais, o que ainda é muito barato né?
2: para uma área dessa. A, a gente mais pagou metade. Gente, metade, metade, um pouco, metade disso. Metade disso. E, é. uhum. Bom, tem. Esse, esse cara ele vende várias parcelas, assim, ele não. não tem, ele vai vendendo assim, né, os pedaços assim, quem, para quem quer. Inclusive, um dos vizinhos vai comprar outra parte lá que tem uma mata e tal. Então, uhum. é trocar uma ideia e, e ver, assim, ah, eu tenho só para dois hectares, né? É. Pô, se, aí, se nosso, é mais um legal ainda.
1: Mas, né, porque aí, quanto menos hectare, mais vai colocando o valor um pouco em cima, né? É, mas aí, exemplo, dependendo é de quantos hectares for comprar, acho que dá para negociar, inclusive, até baixar. O nosso foi bem mais barato até do que esse que está a quatro mil, a gente pagou dois e meio. Um pouco menos de dois meio, inclusive. Uhum. Mas... E pra gente, é uma coisa que a gente tem pensado muito, porque a gente tá tipo, ah, eu quero ter mais vizinhos que pensem igual e que comprem o outro lado do rio para preservar também, né? Então a gente tá muito nessa busca mesmo, né? Então se outras pessoas tiverem interesse e quisessem se comunicar com a gente, é bem legal. para poder construir Nossa, uma rede. Ir, né,
0: Exatamente. Aqui, aqui também perto, sempre que vende, eu mando e-mail, aviso pro pessoal. O pessoal, tem um sítio vendendo aqui, pelo amor de Deus. Porque <risos> aí, agora a gente ir construindo, né? Exatamente. Sim. E construindo
2: Não, essa bio Não, que tem as bioregiões, né, cara? Que a gente fique ali se fortalecendo, mais próximo, né? Qualquer iniciativa é muito mais forte se tiver com mais uma família que esteja na mesma. Mesmo que seja iniciativas é. diferentes, mas, poxa...
0: É, o que está acontecendo lá perto da região onde o Léo tá né? Ali de, de Piracanga, porque Piracanga começou e aí uhum. as pessoas foram atraídas por aquele centro... E em volta ali, uhum. né? Tudo meio que gira em torno de, de, de Piracanga. E uhum. hoje você tem educação de qualidade, né? Você tem muita gente fazendo agrofloresta. Então, realmente mudou a, a região, né? Então é. E aí, uhum. às vezes é isso, começa lá em Botucatu, também vocês que são de São Paulo, né? Ali é Demeter, é falam que a história falam que a história é bem parecida, né? Que foi um cara que começou, né? Um casal, uma coisa assim. E aí começou uhum. o pessoal da antroposofia todo mudando pra lá e virou um bairro. Uhum. É né, uma região super importante, né?
2: Sim. Ai <risos> é, saudade daquele lugar. É,
0: o pessoal tá perguntando aqui se tem alguma casa e eles já tá respondendo que não tem. O terreno tá pelado, né?
2: Não, é. Tá, tá no zero. Isso Sim. também vai influenciar no valor que você vai pagar no hectare, né?
1: Sim, com certeza. A gente Sim.
2: preferiu quando ela buscar, foi uma coisa nossa. Buscar um lugar que não tenha casa. Uhum. Hoje a gente vê que tem assim tem alguns empecilhos isso né porque assim eu tenho que ir, voltar então tem um gasto de carro ou moto Sim. né para chegar na Sim. propriedade mas foi uma coisa que a gente falou cara a gente não quer resolver pepino como a gente está nessa coisa a gente está nessa coisa do planejamento é, na perspectiva da perspectiva da permacultura e também da escala de permanência a gente falou cara a gente quer ao máximo fazer seguindo o que é aconselhado, sabe, tipo, onde vai ficar a casa, pensar bem, assim, por isso que também por isso que a gente não começou a construir já, assim, porque a gente poderia ter começado três meses atrás, falar, não, vamos construir Sim. e bora fazer, mas a gente falou, cara, não é a primeira coisa, assim, né, que a gente vai fazer. A gente precisa saber primeiro. Um pouquinho coisa.
1: a área, o solo... E
2: aí, se, se tivesse construído já, a chance de ter dado algum erro era muito grande, Se assim, depois que a casa foi construída, é difícil você mudar, né? Não é é impossível, né? você
0: né? passa uma tarde sobre
2: rodas ou você compra um trailer, né? É, vou comprar um trailer. Sim, e aí, sei lá, não quero viver num trailer, né? <risos> é. E aí, não agora, pelo menos. Sim. E... Então, isso é uma coisa importante. Mas tem outros benefícios também que a gente vê hoje. Se tivesse uma casa, talvez a gente pudesse passar alguns dias lá. A gente trabalha online, a Amanda da aula de yoga, inclusive de merchandising. <risos> Procurem a Amanda, que ela dá aula de yoga, é online. E eu tenho feito muita reunião online, né? Estou me reinventando também com novas propostas, né? Porque eu me mudei de estado, né? Estou com outra rede de pessoas. E não tem como eu ficar sem internet hoje, assim, por conta da renda, né? Então, sei lá, se tivesse uma casa lá, eu conseguia pedir a energia da rede já agora, né? Podia pedir. Sim. Eu vou construir a casa para poder fazer o pedido para a energia. empresa elétrica aqui da Bahia. Que aí eles têm as formas sociais de fazer isso, né? Que você não gasta quase nenhum dinheiro, pelo que eu sei. Uhum. E Só que é isso, eu vou ter que esperar construir a casa para pedir energia, e aí ter o tempo da empresa para colocar energia. Claro, né? Aí eu vou ter que investir numa placa, alguma coisa assim. Então tem essas. Tem o um lado bom e o um lado ruim, né? Sim. É, e o que eu recomendo,
0: né? Que eu acho que já tá na cabeça de vocês aí da Tiny House, constrói primeiro um chalé de aluguel. Não construa a casa de vocês. Uhum. Constrói uma...
2: Assim, um
0: Estúdiozinho pequenininho uhum. mesmo, que a cozinha é banheiro e sala, com mezaninozinho, bem aquele projetinho básico. Que depois uhum. isso vai virar um, uma fonte de venda, né, de, de aluguel pelo, pelo Airbnb. E aí, uhum. quando pensar nisso, já tem que pensar. Você vai querer morar do lado do chalé que você aluga para hóspede, ou você vai querer ter isso no lado oposto do sítio? Né? Porque às uhum. vezes vocês vão morar num canto do sítio e vão querer ter o centro sim. de permacultura, os chalés, essas coisas num outro canto do sítio. Isso que já está claro na, cara de, na, na cabeça de vocês, né? não, não, é, não é não é tão. Não, ah, já vou construir de uma vez e estou com medo de construir no lugar errado. Não, acho que já deu para sentir um pouco o terreno, acho né? que vocês já entendem, tipo assim, não, aqui é o meu cantinho, aqui sim. tudo bem, né? Eu compartilhar uhum.
1: é isso é e a gente vai fazer isso até porque o, o que a gente tem disponível mesmo para construção só dá para uma tiny house <risos> e tá... aí e aí a gente vai construindo uma casa maior ao longo do tempo né conforme a gente vai fazendo Sim. vai conseguindo fazer é, gerar dinheiro ali e em outros trabalhos também Aí, ah, sem é pressa, a gente vai construindo a casinha do jeito que a gente é, quiser, né?
2: O que a gente pensou, assim, prioridades. A casa, ser confortável pra passar, né? Dormir, não ser uma coisa, assim, insalubre, né? Que Beleza, a gente já passou ser por situações na vida, assim, ser, que tipo, a gente já ficou nos okay lugares horríveis, assim, né? estudar, né? dormir. Mas a gente não quer mais isso, assim. Então, a gente quer um lugarzinho que seja confortável e um espaço que seja tipo um galpão. Pode ser muito simples, né? É, é, que é um espaço para poder receber gente, assim. Aí o Léo até deu várias ideias. O é, nosso assim, assim,
1: segundo né? passo, né, depois da casa pra gente já poder é. morar, é um primeiro galpão mais simples possível, mas que dê pra, pra pessoas acamparem e a gente começar a desenvolver atividades lá, né?
2: É, porque aí, pô, voluntário e curso, aí é, aquela, é isso que você falou, né? A renda, né? A gente gosta muito de trabalhar com criança. Eu já dei aula, Amanda já deu aula pra criança, ela com yoga, eu com parte de farmacultura. A gente adora isso. Então, pô, quero receber a criançada. Tem que ter um lugar, né? Pelo menos mesmo Sim. que seja improvisado no início, mas que dê para você abrigar da chuva, né? Dê para montar uma barraca, talvez, não sei ainda, a gente vai pensar esse desenho. Eu, tá eu faria
0: esse eu faria esse galpão de bambu, tá? De guada. Porque o, o vai ficar, primeiro, isso já gera um curso. Vocês podem fazer um curso para a população local de construção com bambu. É, hum. Já vira um atrativo, todo mundo vai querer ver o galpão de bambu, né? e uhum. a questão do, do custo também que vai ser um custo bem mais baixo do que você trabalhar com madeira até porque você usando também essas telhas mais ecológicas, né, que são mais leves o bom, uhum. uma vara de bambu, você consegue fazer um vão muito grande, sem precisar de outras peças de apoio, né, então dá para fazer ah, umas uhum. coisas bem interessantes
2: massa, massa. massa. boa ideia essa do é primeiro curso, do seu galpão velho. é, porque pode ser um curso de um dia né ou assim, para o pessoal local não, pode não, ser dois o pessoal dorme em casa e. Quatro dias. É. Quatro dias? A gente fez. É, o último
0: curso é, é verdade, de bumbum, que não, a, aqui, a gente fez o. Em 25 pessoas, a gente levantou e terminou em quatro dias 80 metros quadrados de Galpão.
2: Uhum.
0: Mas 25 pessoas. Nossa.
2: Nossa. Nossa. Não, mas eu digo é. assim, para uma, uma galera local, dá para fazer. A gente não precisa do alojamento ah, já, né? O pessoal a ia vai, ter, a vai ter só o nosso né? banheiro. Será é que dá para fazer banheiro seco, né? Não ficar né? mas aí cara, é... o, o Pedro,
0: o bom é inimigo só... do ótimo, né? É, a, gente, a gente aqui dá curso de permacultura de 10 dias, a gente já tem acomodações que são bem confortáveis e tudo mais, né? E há pouco tempo atrás, uns 4 anos atrás, uma outra escola... De permacultura estava começando, eles estavam cobrando mais caro do que o nosso curso para dar o curso de, é. de, de PDC. E, cara, era um terreno que não tinha nada, só um leve, só barraca, entendeu? E você acha que não lotou, encheu de gente. Não, é isso.
2: E a galera curte, <risos> né? Quando é no começo ainda, né? Exatamente. Porque Bem, eu acho que essa processo, coisa dos erros né? e do, do começo que é o que mais você quer saber, né, cara? Você quer, tipo, tá, beleza. Por
1: onde eu começo. <risos>
2: tá bonito aí, né? Mas será que essa pessoa tinha muito um, um dinheiro pra fazer tudo isso? Ou como que ela começou, né? Tipo,
1: é isso.
2: E é, é uma das coisas Sim. que a gente tá escreveu no, quando a gente escreveu pra vocês. Essa coisa de, como a gente não tem muito caixa, a gente Sim. trazer recursos humanos e financeiros em todas as etapas, né? Sim. Mas para gente consegue. E dando fazer...
1: curso e construindo, né? É. Dando curso e construindo, chamando pessoas para dar cursos, né? E fazendo. Sim. sim. A, gente sim. a ideia. É, a área e é voluntariado turística. também, né? Sim. Como que. Ele falou que é a área turística. Sim. sim. Tem a Resex e tem praias lindíssimas.
2: Venha para Canavieiras. Venha
1: para para Canavieiras. <risos>
0: Já tem um monte de gente querendo comprar terra aqui no.. no... Até a Cadê ela? Até a Nink, que tá lá em Porto Alegre, tá querendo mudar para a Bahia pelo preço, né, Nink mal.
2: Vou ter que avisar meus amigos, Mas... velho. Olha, tem que comprar logo, porque de repente está rolando uma valorização fundiária aí. <risos> tá rolando uma vocês especulação. Ser meus edições de ser que vocês têm que comprar logo. <risos> uma,
0: uma live, uma live faz rolar a especulação imobiliária em toda Canavieiras, ó. Pois é. Não, mas sucesso aí pra vocês, o pessoal até aqui mandando mensagem também, e tenho certeza que vai dar, vai dar tudo certo, vocês estão no caminho certo aí, o negócio é ter a persistência e no, de continuar, né? porque tem sempre os altos e baixos, e é isso, tem que só ir pra frente agora.
2: Mas. É isso constância
0: isso aí galera obrigadão então pela presença de vocês sucesso aí a gente vai estar tá acompanhando aí o projeto de vocês aí de perto sempre pedindo para vocês mandarem uma um oi acompanhando vocês também no Instagram quem não está acompanhando ainda gente tá aqui ó Sítio Tanimbuca tá no Instagram é, é o contato deles show de bola pessoal obrigadão então boa noite para vocês aí
1: obrigada Nilson obrigada valeu pra você também
0: Valeu, grande abraço. Ó, a galera que tá interessada aí, depois manda um direct para eles, né? Quem quer ser vizinho aí do casal, só mandar uma mensagem lá no Instagram. Pessoal, quero agradecer aí a presença de, de todos e todas aqui na nossa live. Show, galera, fiquem com Deus. Então, um grande abraço, até mais, valeu.